0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Народный адвокат. Комсомольская правда,
1: прямой эфир, Антон Челышев и микрофона на связи со студией почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Леонид Дмитриевич, прошу ваше вступительное слово.
2: Ну, Государственная Дума начнет заседать 12 октября, поэтому у нас сейчас накопились документы из Верховного Суда. Первое решение Верховного суда, для унаследования квартиры достаточно просто жить в ней. История такова. Мать пожилая у женщины умерла. Она решила, что она единственный наследник. Она и есть единственный наследник. Других не было родственников. К нотариусу не пошла в силу незнания. 24 года прожила в квартире. Неожиданно ну, у нее накопились долги. Чиновники подали в суд, чтобы ее выселить. Мол, квартира муниципальная теперь. Суды первой и второй инстанции стали на сторону чиновников, а Верховный суд сказал, не-не-не, вот долги – это отдельный суд. Жила в квартире, значит, говоря юридическим языком, наследство приняло все ее, ее оставили. Дальше... Восьмой Конституционный суд общей юрисдикции, то есть третьей инстанции, сделал крайне важное для сегодняшних дней разъяснение. Делать замечания хулиганам и дебоширам не является моральным поведением. Ну, в связи с этим мне звонят и пишут, как квалифицировать деяния, когда несколько молодых людей, уроженцев Дагестана, побили капитально молодого человека в метро. Все мы это видели, читали и смотрели. Значит, им вменяются две статьи. Первое, покушение на убийство, потому что один раз ударили два, а они все били, 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 следователи пишут, и все в крови там было. Значит, предполагалась смерть. И второе, типа ножика достали к сотрудникам милиции, которая теперь полиция, это применение насилия в отношении представителя власти. Значит, там светит серьезный срок. И следующее. Правительство России поддержало законопроект, разрешающий родителям указывать в свидетельстве о рождении ребенка место их жительства. Вот они пишут. Допустим, сын родился в Орле, но в свидетельстве о рождении могут поставить Ценск. Если Ценск у ребенка отчий дом. Ну, тоже правильно. Вот, коротко, ведущий все равно долго не даст говорить. Поэтому, значит, вот коротко такие новости из судов. Давайте отвечать на вопросы.
1: Так. Давайте, давайте отвечать. Так, то хорошо, давайте вот с этого начнем. Во многоквартирном доме провели собрание собственников, Большинство принято реш... большинством принято решение о о переводе в ТСЖ, о создании ТСЖ, получена, получена простите господи, получена выписка из ЕГ, ЕГРЮЛ. Управляющая компания не хочет упускать дом и тут же организует повторное собрание, чтобы получить большинство голосов за себя. Выступает якобы от лица нескольких собственников. Управляющая компания провела очную часть голосования, на которой не озвучила, кто председатель, кто секретарь, фамилии, имена, отчество, инициаторов, кто счетная комиссия, повестку собрания не озвучили, сказали, Кворума нет, расходимся, все увидите в бюллетенях. Какие перспективы развития событий? Есть информация, что управляющая компания платит людям за голоса. Такая вот скандальная история в Пермском ну, крае разворачивается.
2: Значит, замешали в кучу несколько вопросов. Первое. платит за голоса. Гражданин не является должностным лицом, значит, тематика взятка, подлог, подкуп отпадает. Вот хочу и беру деньги за свой голос. Все, продаю голос, дальше что? Нет такой статьи, продаю голос. Второе. При очень умелом адвокате можно второе собрание разломать. Значит, повестка дня не озвучивалась, председателя не избрали, секретаря не избрали, счетную комиссию не избрали. Но я могу сказать одно. Даже если вы суд проиграете, вы можете собрать третье собрание и снова ТСЖ. Но мой опыт показывает, я бываю на, 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 по разные стороны баррикад, это на долгие годы. Нужна серьезная инициативная группа, но самый лучший выход, это не первый вариант и не второй, это пойти, почему-то вот хороший вариант, наши читатели и слушатели не озвучивали, пойти в ДС. В ЖЭК, в Москве называется ГБУ-жилищник, в государственную структуру и сказать, мы не хотим иметь дело с управляющей... Нам, да, кстати, нам же не написали, управляющая компания государственная, типа ЖЕК дэс Не написали.
1: Непонятно. Возможно, это УК, которая создана застройщиком.
2: Вот. От нее надо бежать любой ценой, один в поле не воин, я самый главный помощник государственной структуры. Нужно пойти к председателю, говоря старинным языком, райсполкома, главе администрации поселка, района к руководству, к заместителю главы администрации по ЖКХ и сказать, что ну вы нас возьмите, вам же смысл есть, каждый дом это деньги, причем законные деньги, надо опереться на государственную структуру.
1: А, вот интересный вопрос, Леонид Митриевич, из Краснодарского края прислали. Пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении жилого дома. Я не могу зарегистрировать дом в собственность, так как дочь, бывшая собственница этого дома, является должником перед банком. Должна 100 тысяч рублей. По решению районного суда с 2019 года... А, собственно, по решению районного суда с 2019 года... А, вот... Непонятно, то ли дочь является должником перед банком с. Да, мне реш... все ясно, подожди, Мирич, мне... в... вам ясно. Я хочу, чтобы слушателям было ясно. Это... Слушатели у нас главные в, в программе. По решению районного суда с 2019 года, допустим, я являюсь правообладателем на дом. Пристав отказывается снимать запрет как в этой ситуации быть.
2: Никак. Значит, теперь я объясняю. У нас первоначально собственником дома была дочь. Она или подарила отцу, или продала. А на доме лежит запрет. Он арестован. Его нельзя продать, подарить. Поэтому действия ее по отчуждению не могут быть. И регистрационная палата вам говорит правильно. А он скажет, пока дочка все долги не выплатит... Я арест не сниму. Ничего не получится, надо заплатить.
1: Так, придется заплатить, понятно. Следующий, следующий вопрос. Давайте. Давайте в, в, из YouTube его прочитаем. Кстати, нам пишут, что лучше управляющая компания, чем TSG. Вот, так что.
2: Нет, но это нам пишет кто-то. Это, это кто-то, да.
1: Это, вот, я и говорю, что слушатели пишут, что лучше управляющая компания, чем ТСЖ, но, опять же, непонятно, какая управляющая компания. Опять? Частная, не знаем, какая. государственная, непонятно. Да. Так. Давайте э, вот... Так, у нас тут уже вопросы к... Друг другу сдают наши слушатели в Ютьюбе. Так, пишет слушатель по имени Ева. Будучи гражданкой Украины, я в 1994 году получила травму руки. Пожизненная пенсия. Пенсию не получала ни разу. Организации той уже нет. Сил уже нет. Возможно ли сейчас добиться выплат? Я сейчас являюсь гражданкой России и проживаю также на территории Российской Федерации.
2: Шансов реальных нет. Почему? Гражданка России э, проживает на территории России. Э, судя по всему, возраст уже преклонный. Ездить на Украину и там судиться сил, судя по всему, нету. М -м, отношение судов Украины к гражданину России, предполагаю, будет субъективным, а не объективным. Плюс организации нету. Поэтому надо поберечь силы и уже сидеть дома.
1: Так, понятно, Леонид Дмитриевич. Тут вообще э, не совсем ясно, наш, наша слушательница уже получает какую-то пенсию. Она хочет добавку себе или пока вообще никакую не получает? В общем,
2: Лучше бы она взяла бы на территории Российской Федерации, по состоянию здоровья оформила инвалидность и будет хоть какая-то добавка к пенсии.
1: Так, у нас э, совсем мало времени остается до конца этой части эфира, но ничего страшного, есть еще 3, целых три сегмента часа, и мы обязательно с вами, э, друзья, поговорим, э, попытаемся ваши юридические задачки решить. Леонид Альшанский на связи со студией, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Аня на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. На ваши юридические вопросы мы стараемся ответить. Так. Пожалуй, про газ давайте поговорим. Газовики планово проверяют общедомовое э, газовое имущество в квартире. Общедомовое в квартире. Имеют ли они право отрезать плиту частное имущество после крана? А, какие права имеют... Состо... А, так, второй вопрос я, пожалуй, не буду зачитывать. То есть могут ли газовики, проводя, вот это вот, проводя проверку общедомового газового имущества... Hmm, э, отрезать плиту, то есть как-то обе... обезгазить ее, обесточить. Uh
2: -huh, uh -huh. Ну, первое. Э, Что-то сделать можно только в результате аварийной ситуации. Вот он ставит газоанализатор и показывает утечку газа. Да и без нюхаем сильная утечка. Все, надо ее э, при перекрыть к ней. Но по большому счету, по большому счету. Все вопросы решаются через суд. Но тут он может сказать, вы к чертовой матери взорветесь, и из за вас полдома взлетит. Значит, в случае их нетерпящих отлагательства действуем вот так. Поэтому вопрос очень сложный. Если, опять, если не заплатили, если какие-то вопросы вы не заключаете договор тогда все иди отсюда все вопросы через суд а если утечка газа тогда придется подчиниться
1: а, так. Можно ли отказаться отвечать на вопросы переписи населения? Переписчики – молодые люди, самые опасные разносчики ковида. Это раз. Данные переписи могут оказаться в интернете, как уже было с базой данных, заболевших ковидом в Москве. Чем чреват такой отказ? Отказ отвечать на вопросы переписчиков. Леонид Дмитриевич.
2: Значит, переписка – дело добровольное. Поэтому вы просто можете дверь не открывать. И ответить коротко, я болен за разной болезнью, отойдите от дверей, и они сами убегут.
1: А то есть ответственности за отказ отвечать а, на вопросы нет. переписчиков нет?
2: Нет. У нас есть ответственность за непредставление налоговой декларации, если вы должны платить налоги.
1: Да, кстати, вот. тут а, у нас не так давно было объявление о том, что... О том, что под видом переписчиков могут мошенники действительно. Ну, быть. вы
2: меньше думайте, меньше думайте. Мы болеем все. Через дверь все. И не открывайте, и они подтопчутся и уйдут.
1: Так, хорошо. Давайте к. К другим, к другим сообщениям. Кстати, что касается переписи, на самом деле это очень важная история переписи населения. Вы, друзья, не переживайте и, ну, по мере приближения к началу переписи, будет, я очень надеюсь, такая масштабная Информационная компания 10 тысяч раз объяснят, чем переписчик отличается от мошенника, чем мошенник отличается от переписчика. Поэтому не переживайте, обо всем расскажем. Не волнуйтесь. Вообще в переписи, конечно, участвовать надо, потому что, еще раз, это очень важная, важная процедура. А, так. В прошлом году мне насчитали закапремонт ремонт За 6 лет что я там прописан? Кроме того, квартира-то не приватизированная. В управляющей компании сказали, мол, какая разница, сделаешь приватизацию, и счет останется таким же. Нормально ли это, спрашивает Анатолий Челябинской.
2: Нет. За капремонт платит только собственник квартиры. Поэтому за капремонт квартиры, которая не приватизирована, платит город, область, край, поселок и так далее. Это немедленно надо писать прокурору, плюс, сотый раз напоминаем, срок исковой давности три года. Поэтому за шесть лет никак не могут начислять.
1: Так, ну, тоже. Кстати, Леонид,
2: а вы слышали, что. А, а, кстати, самое главное, нам не сказали. Да. Э -э речь идет о квартире, о сельском доме. Что у нас начало вопроса? А какой
1: квартире? Нет, не сказали, что не говорится о том, как, что это за жилое помещение, дом, квартира, непонятно. Не говорится об этом.
2: А как слово сказали? Помещение или квартира? Как вопрос значит?
1: <губит> квартира не приватизирована. Квартира.
2: квартира. Значит, все. Писать прокурору и сказать им, вы сошли с ума.
1: Ну, не прокурор говорит, что вы сошли с ума, а тем, кто за капремон заставляет платить. Нет, а то...
2: написать, что мне представили счет, квартира не приватизирована, я не являюсь собственником, и я ненадлежащий ответчик. Прошу принять меры прокурорского реагирования.
1: Все. А, хорошо. Давайте к другим вопросам. К тому же кое-что кое -что интересное действительно, действительно пришло. Так, а вот Анатолий из Челябинска, который спрашивает, задает вопрос по поводу капремонта, говорит о том, что это комната в общежитии вообще. Комната в общежитии.
2: Ну тем более комната в общежитии и не приватизирована. Не должен он платить за капремонт?
1: Так, э, следующий вопрос такого справочного характера, но э, давайте все равно его зачитаем. На основании какого федерального закона э, в Крыму приостанавливают льготный проезд пенсионеров старше 65 лет? Является ли это нарушением социальных прав пенсионеров, спрашивает Олег. Но, мне кажется, я понимаю, э -э, в чем здесь
2: причина минуточку, минуточку.
1: этого решения.
2: Значит, Крым это территория Российской Федерации. Значит, в Российской Федерации сказано что как только человек вышел на пенсию, ему дается социальная карта, и по ней он многие дела делает и бесплатно ездит в общественном транспорте. А там приостанавливается, надо писать прокурору Крыма. Как это такое приостанавливается?
1: Леонид Митриевич, наш слушатель нам не сказал, мне кажется, всей полноты информации. Почему? Потому что, скорее, скорее всего, здесь имеет место та же мера, которая принималась у нас, в одну из первых коронавирусных волн, когда была такая повальная самоизоляция, было ограничение на передвижение в общественном транспорте, в то... отключали проездные карты для... Лиц старшего возраста, потому что им предписывалось не покидать жилое помещение и как можно реже выходить в общественные места, потому что очень высокий был риск заразиться. Сейчас, к сожалению, заболеваемость вновь на подъеме и почти уже достигла максимума, который был зафиксирован в России, 29 935 человек. У нас сейчас, по-моему, 29 тысяч с небольшим, уже как-то очень близко мы подбираемся к рекордной отметке. Что-то мне подсказывает, что мы, ее, конечно, пробьем этот поток. Именно поэтому, скорее всего, проезд пенсионеров старше 65 лет в Крыму и был приостановлен, а вовсе не потому, что крымские власти сказали, вы знаете, пенсионеры, ходите теперь пешком. Нет. Mm -hmm. Думаю, что де здесь дело в
2: ковиде. Да. Ну, с ковидом будем бороться, прививаться будем. Я вот веду пропаганду э, прививок, сам привился. Давайте с вами и нашу передачу будем использовать. Прививаться, прививаться, mm -hmm. носить маски, перчатки и так <coughs> далее.
1: А, значит, слушатель Пишет нам, не, заплатил, не заплатила, пишет Раиса Федоровна, по, ну, наверное, не крестной, а все-таки кредитной банковской карте в 2013 году. В 2021 году посредством службы судебных приставов банк с моего банковского счета перечислил коллекторам 20 400 рублей. Нарушены ли мои права?
2: Да, похоже, что нарушены. Сроки исковой давности прошли. Плюс, и надо понять, коллекторы имеют ли поручения, имеют ли доверенность, имеют ли договор. Тут надо боро... Долгая борьба, представляете.
1: а мы, кстати, не можем утверждать, что сроки исковой давности прошли, потому что мы не знаем, когда был суд. Мы знаем только, что в 2021 году судебные приставы деньги списали, а, возможно, суд-то суд вынес решение а, не в 2021 году, Мину... а еще в 2015-2016.
2: Минуточку. Если суд вынес решение... Так то судебные приставы не причем. Ой, фу! Вы меня за...
1: Вот говорите. Вот, да, да, да.
2: Если суд вынес решение, то коллекторы не причем. А нам говорят, что по просьбе, по письму коллекторов, вот это сразу. У нас есть два варианта взыскания долгов. Первый совсем официальный подать в суд. И тогда передать дело судебным приставам. И тут не поспоришь. А второй вариант для ленивых и наглых. В суд не подавать, а отдать бумаги коллекторам. Чтобы они, что называется, выбивали. Вот у меня подозрение, что здесь дело обошлось без суда. Э и и суде, эти коллекторы, э мягко говоря, чего-то тут химичат.
1: Mm -hmm. Ну, давайте, опять же, как, как это часто бывает, слушатели не не всю информацию в вопросе предоставляют, а оперируют только теми данными, которые говорят в их пользу. А все-таки, если мы хотим быть объективными, Леонидович, согласитесь, mm. да, данные должны mm. быть представлены вам полные. Mm -hmm. Так. Да. Yeah. Давайте, давайте, мне кажется, что просто слушатель судебных приставов коллекторами называет, ну, потому что обиделся не, на не них, не, 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 потому не, ну, что обиделся на, уже... на них за то, что они списали с него этот долг. Ну, работа такая у них, долги взыскивать.
2: Ну, у меня другая мысль, ну, давайте дальше.
1: Хорошо, Алевич, дальше, после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, ваши вопросы на 967-200 ровно 9702 в любой из мессенджеров, пожалуйста, присылайте. Или оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Мы продолжим через
0: несколько минут. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев в микрофон, и Леонид Альшанский на связи со студией. Вот интересный, интересно, Леонид Дмитриевич, вопрос пришел. Пер переехал в другую область, осталась, видимо, в прежнем регионе э, земля, 12 гектаров. Выкупить ее никто не хочет, куда не обращался. Все министерства предлагают отказаться от, получается, от этого земельного надела. Оштрафовали на 30 тысяч рублей. Видимо, за неиспользование это я просто додумываю, потому что слушатель не написал. Заплатил штраф, пока, пока работал. А теперь платить налоги я не могу. В общем, что делать? Земля есть, никак не используется, покупать ее никто не хочет.
2: Надо написать в местную администрацию заявление. Прошу принять у меня безвозмездно землю. То есть чем
1: насильно заставить землю купить не получится? Вот, наверное, глав... получится. главный да, вопрос, который да. мучает. Нет,
2: ну бесплатно примут.
1: Угу. Не, не принять, получается, а, не принять не смогут, да?
2: Ну, что не смогут? Это право администрации. Но по логике примут, они найдут, как ее использовать.
1: Угу. Так, а, Хорошо. Вот, вот какая. Из Крыма нам пишут, из Крыма нам пишут. Да, действительно, при основании льготного проезда объясняют ковидом. Но суть вопроса была в том, на основании какого закона это делается, Леонид Дмитриевич. То есть могут ли региональные власти своим региональным могут, законам оштрафовать? Два года
2: назад президент нашей страны дал полномочия главам городов, краев и областей применять антиковидные меры. Так что вот в данном случае все правильно.
1: Нам из Калининградской области тоже пишет э, слушатель по этому же вопросу. Для людей в возрасте 65+, вводят самоизоляцию. Видимо, в Калининграде уже тоже такая история так. в Калининградской области. А жизнь-то не останавливается. Налоги надо платить, услуги ЖКХ и так далее. Не у всех есть интернет и телефон с функциями, позволяющими производить такие операции дистанционно. А есть еще, возможно, погашение кредитов, заключение-перезаключение договоров на те же услуги ЖКХ. И как быть? Нарушать, подвергаться риску посещая общественные места. Вопрос этот важный, согласен с вами абсолютно, вопрос справедливый, но ситуация такова, что когда на одной чаше весов угроза, реальная угроза для жизни пожилого человека, непривитого, допустим, а на другой чаше весов необходимость выполнить, там, получить все эти услуги. Слушайте, ну мы как-то с этим справлялись же в первую волну, ну правда, мы как, что как-то мы это делали каким-то образом, на такси ездили, на социальном такси, наверное, я, я надеюсь, что в Калининградской области есть социальное такси. Вот, видимо, такой, наверное, ответ будет. Ситуация, в общем, не самая простая сейчас, к сожалению. Так, — Ну, едем дальше. — Едем. Так, хорошо, вот у меня тут что-то было про гараж такой. А, вот интересное, вот интересное, действительно. Про гараж тоже прочитаю, не переживайте. Куда обращаться? Писать куда заявление, если использованы мои персональные данные? Как говорят специалисты, скомпрометированы персональные данные. Вызывает меня Ижевская налоговая служба управления как свидетеля по деятельности московской фирмы некой. Я к этой компании отношения не имею, переживает наш слушатель Сергей из Ижевска. И, в общем, беспокоится, что факт его вызова по делу, которому он никакого отношения не имеет, может свидетельствовать о том, что кто-то где-то указал его паспортные данные. Да, значит, именно документах. надо
2: пойти... Надо пойти с паспортом, бывают ошибки, и написать, что я никакого отношения не имею, и, и к нему претензий не будет. Его вызывают не в качестве налогоплательщика, а в качестве свидетеля, как мы услышали. Надо идти, и все будет в порядке.
1: Леонид Дмитриевич, тогда вопрос. Вот, допустим, наш слушатель пойдет туда и скажет, что я к, этому, к этой фирме, к этой сделке отношения ну, не нормальный имею. Нормальный
2: человек, нормальный человек прежде всего говорит, я вас слушаю. Какой вопрос ко мне? Чего вы меня вызвали?
1: Это понятно. Первый я...
2: вопрос. Угу. Мы должны изучить наши слушатели. Хоть следователь по особо важным делам, хоть участковый, хоть налоговый инспектор, хоть ГАИ. Я вас слушаю. В связи с чем вы меня вызвали? Разъясните мне ситуацию.
1: Леонид Митриевич, вот, кстати, по поводу разъяснения ситуации. Наш слушатель должен будет доказать, что он не имеет никакого отношения к этой компании, к этой сделке и прочее Нет, прочее. Он доказать Или не наоборот, должен. налоговая должна будет доказать, что имеет он отношение к этому ко всему. Ну,
2: естественно, что презумпция невиновности никто не отменял. Он ему предложат ответить на вопросы в качестве свидетеля. Были, включались ли в число акционеров, давали кому-либо паспорт. Он будет говорить, не был, не давал, не расписывался. Может, ему покажут подпись ваша? Он скажет, похоже, но не моя. Ну, распишитесь вот здесь пять раз, десять раз. Ну, все. Ну, напишите коротко. Не был, не был, не был. Все, распишитесь. Спасибо, что пришли. Все? Mm
1: -hmm. Ну, в общем, да, если не, скрывать нечего, если э, действительно вы в этой ситуации пострадавшая страна, лучше, правда, от налоговой точно лучше не бегать.
2: Да, но вы только что ведь что говорили? Что ковид и общественные места опасны. Согласен, согласен. Ну, вот, значит, видите как. Нет, лучше пойти, одеть маску, перчатки и пойти.
1: Прививочку сделать предварительно?
2: Прививочку лучше сделать, но, э, так сказать, при всем при том, что я за прививки, но закона, который обязывал бы делать прививки, у нас нету.
1: Так, давайте к другу. Вот, вот интересный вопрос прислал нам слушатель, написал нам слушатель Айдар в, в YouTube. Здравствуйте, имеет ли смысл подавать в суд, если недавно узнал, что мама в 2012 году написала э, дарственную на квартиру, племяннику своему, который смог это сделать, сидя в колонии, маме 83 года. То есть написала в кавычках, видимо.
2: Ну, минуточку. Если человек в колонии, э, то не страшно, она написала. Весь вопрос она писала, она писала. Э, видно, такие хорошие отношения у вас с мамой. Я думаю, сейчас ничего не получится, сроки прошли. Э, так что уже надо успокоиться.
1: То есть даже если, э, да, допустим, в руки нашего слушателя попадают э, убедительнейшие доказательства э, того, что это подлог, да, что это... Mm -hmm. Ну, как
2: подлог. Ну, доп... Эльмич, в колонии, допустим. Значит, что, мама совершила подлог?
1: А, ну, вот как, каким-то... Может быть, мама тоже здесь ни при чем. Просто документ появился фальшивый. То есть все равно ничего не сделаешь, потому что срок исковой давности э, прошел?
2: Ну, скорее всего, судья откажет. Э, 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 сколько прошло? Почти 10 лет? Почти
1: 10 Почти. лет. Ну... Так, ну хорошо. Ну, то есть, конечно, ничего хорошего в случае, для, в случае нашего э, зрителя О, Запомните,
2: когда кто-то из пожилых людей совершает ренту, дарение, куплю-продажи, и э, в адрес дальних родственников, а то и соседи, а то и пожилых людей, это всегда лакмусовая бумажка. Значит, отношения были конфронтационные, не сложились. Значит, ах так... Ты ко мне относишься? Шиш тебе они а квартира, шиш тебе они а дача, шиш тебе они а машина. Вот примерно так мыслят пожилые люди. Просто так своих детей никто не обделяет.
1: Угу. Да, согласен, согласен. Так, э, из Москвы странное короткое сообщение, но я его все-таки зачитаю. Сосед в зимнее время ворует газ для отопления свинарника. Uh, котел и труба у него есть, он кидает шланг, но, видимо, вот как-то одним концом в, 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 общий, в общий газовый стояк, а другим концом в свой котел в свинарнике. Сто процентов, пишет слушатель. В общем, как доказать воровство газа, Леонид Дмитриевич?
2: Милочка, я воровства-то не вижу. Э, на котле стоит счетчик. Или вариант номер два. Нету счетчика. И тогда человек платит э, по э, нормативам. Есть такой термин. Мы о нем все время говорили. А если он завтра подведет газ в баню, в сарай, в гараж и будет газом там топить, разве это воровство? Ведь нам не сказали, что он тайно с улицы протащил газ в обход счетчиков, и э, у него вторая труба греет свинарник. Э, со своего котла кого хочу, того и грею.
1: Угу. Так, Леонид Дмитриевич, вот интересный вопрос. Дмитрий... А там
2: интересное, у меня сразу возникает вопрос, мой любимый. А ты откуда друг знаешь? Значит, забор сопливый, решетчатый, на цыпочки встал, или наоборот, на корточки присел, глаз к дырке в заборе приставил и увидел? Значит, да. лох позорный э, тот сосед, на которого пишут. Забор должен быть неприступная крепость. Э, хоть прыгай, хоть приседай, видеть ничего не должен.
1: А, так, давайте к следующему к следующему вопросу, Леонид Дмитриевич, э, перейдем. Да. Вот интересный, про гараж Обещал. Вот он, вот он. У нас так. сейчас минута, Леонид Я тогда этот вопрос задам, а отвечать уже после короткой рекламы.
2: Давайте. давайте.
1: Так. Э, зарегистрировали поданное мной заявление о продлении аренды на гараж как инвалиду 31 числа. Ну, допустим, сентября. Не, в сентябре у нас сколько да. дней? 30. Ну, августа. Хорошо. Допустим. А в ответе... Принуждают подать новое заявление, так как 1 числа вышел приказ ми Министерства областного. Ну, видимо, имущества например. Законен ли отказ мой, законна ли вот эта их просьба переписать
2: Нет, а заявление? Нет, какой приказ вышел, нам не говорят. Какой приказ?
1: Дорогой Дмитрий, а, уточните, какой вышел приказ, а по сути постараемся ответить на ваш вопрос после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда». Прямой
0: эфир. Оставайтесь с нами.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Леонид Тальшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Итак, Леонид Дмитриевич. Мы не знаем, что за приказ пришел после... Приказ вышел 1 числа, даже не знаем какого месяца в Челябинской области. Но точно знаем, что это приказ областного министерства. Даже какого министерства не знаем. Законен ли в принципе, законна ли в принципе просьба властей переписать заявление и поставить там новую дату, Леонид Дмитриевич?
2: Незаконно, но целесообразно, потому что войной тяжело на них идти, а так, скорее всего, удовлетворят вашу просьбу. Пусть То есть
1: вы не допускаете эти... мысли, что а, просят переписать, а, указать новую дату, для того, чтобы не удовлетворить просьбу? Вы не допускаете Итак... такой мысли?
2: Но я бы написал им письмо, что получил ответ, да, не по существу. Прошу объяснить, в связи с чем по законам России я должен переписывать заявление. Ну, ну а в аккуратную переписку придется в, войти.
1: Так, спасибо. Спасибо, Леонид Дмитриевич. В аккуратную. Так, <coughs> прошу прощения. Давайте к другим, к другим вопросам. Что-то тут еще было интересное у нас. Муниципальная квартира была получена в том числе на моих несовершеннолетних детей. Сегодня дети ну? давно совершеннолетние. Имею ли ну? я право сказать им, выписывайтесь и идите зарабатывать себе сами?
2: Нет, не можете. Люди, судя по всему, живут, не можете.
1: Хорошо, а если они не живут? Если живут, не может, да.
2: А вот если не живут, тогда песня. Потеряли право пользования, собрали вещи, выехали, им никто не препятствовал, живут в другом месте. Долгие суды можно выписать.
1: То есть вопрос в том, живут в этой квартире ваши дети, уважаемые, или Надо еще
2: понять, нет ли там обузы, нет ли там у них своих маленьких детей, то есть внуков нашего слушателя. Ведь у нас же тенденция такова, что у нас рождаются внуки, и хрен их выпишешь.
1: Да, есть у внуков такое свойство. Так, ну, мы на самом деле детей любим. А, вопрос вот какой. Проконсультируйте, пожалуйста, у меня в собственности земельный участок. А, дом и земельный участок 20 соток. Супруги ну? через год исполняется 55. Есть ли смысл перевести данную собственность на жену, будут ли уменьшены налоги?
2: Ну, нам же говорили, налоги не будем платить за 6 соток. А все, что выше шести соток, будем платить. Поэтому за львиную долю все равно придется платить. Поэтому уже успокойтесь.
1: То есть каких-то серьезных льгот не будет? Не будет. Так, да хорошо. Тогда давайте к... к следующему вопросу. Прошу разъяснить, я построил небольшой домик, столбчатый фундамент на садовом участке. Разрешения на строительство нет, домик не зарегистрирован, налогов я не плачу. Может ли председатель садоводства, соседи или налоговая заставить меня зарегистрировать домик и начать платить налог?
2: Ну, сразу, заставить платить налог может только налоговая. А председатели или соседи могут только быть стукачами. Но поскольку он говорит домик, а не домина, то я думаю, что все нормально. А, кстати, как регистрировать? На садовом участке собственность-то не регистрируется. Только вот бывают садовые домики, летние кухни, эти... Ну, вот, летняя кухня, вот, сарайчик можно написать слово. Э -э, поэтому при опытном адвокате отобьетесь. Это не дом, это летняя кухня. Э
1: -э, спасибо. Так, с этим, с этим понятно. Хорошо, давайте... Э -э, вот наша слушательница, которая присылала вопрос о, о том, что у нее списали в счет погашения долга, который был еще в 2012 или 2013 году списали деньги вот сейчас осенью 2021 и она спрашивает не ущемлены ли ее права а Федона уточняет из Пермского края в суд меня не вызывали место жительства я не меняла банк меня не уведомлял о том что в апреле 2021 э, -го года со счета перечислил мои деньги по постановлению от судебного пристава вот тоже такая странная формулировка постановление от судебного пристава
2: еще раз, если есть долги... Значит, надо идти к судебному приставу, писать заявление, прошу разъяснить, на основании чего. Он вам скажет, допустим, на основании решения суда, тогда надо ехать в суд, в канцелярию по гражданским делам, прошу мне выдать копию решения суда, по моему делу получить, и целое дело, восстановление срока на обжалование. В общем, адвокаты сидят больше, чем эта песня.
1: Жена вернулась из Европы, сдала ПЦР-тест в России, но результат теста Роспотребнадзор обязует загрузить на госуслуги. Альтернативного варианта не предлагает. Законно ли это? Почему нельзя уведомить ведомство заказным письмом с копией результата теста?
2: Ну вот, я считаю это несправедливо, а если человек не, не имеет такого телефона, а если он не умеет это делать, я считаю, что нужно уведомлять в любой форме доступной. Э -э вот на самом
1: деле, можно понять, почему госуслуг у нас, собственно, Роспотребнадзор обязует делать. Так, вообще, на самом деле, это немножко странно, да, но сначала все-таки о том, почему обязует. Потому что, если, предположим, у человека ПЦР положительный, да, выявится, то как можно скорее ему нужно отправляться на изоляцию и никуда не ходить. Вот, mm -hmm. а если, соответственно, ПЦР отрицательный, то о, окей, человек сразу расслабляется и может э, везде ходить, как говорится. Именно поэтому мне кажется, именно поэтому Роспотребнадзор предлагает все сразу что, загружать на его
2: Местах несправедливо. Вот я прихожу в учреждение, разрешение такое-то можно получить только подав документы в электронном виде. Это неправильно, я считаю. Подавать э, нужно как раньше э, сделать. В равной мере и в бумажном виде, и в электронном виде.
1: А, ну, это, это ваша, Лео Дмитриевич, точка зрения. Мы ее уважаем. Кстати, вот что еще странного. Обычно, если вы сдаете, здесь кто-то, любой человек сдает ПЦР в лаборатории какой-то, не говоря уже о государственной клинике и поликлинике, mm. то результат этого исследование автоматически отправляется в Роспотребнадзор, и они моментально узнают и принимают меры, если результат положительный. Поэтому в какой лаборатории вы тесты сдавали? Вот главный вопрос, потому что если это какая-то крупная сетевая часть. Мне, мне кажется, что
2: если откуда-то приехали из-за рубежа, то прямо в аэропорту берут эти а тесты. А не важно, нет?
1: в аэропорту тоже государственные структуры работают или большие частные там сетевые лаборатории, это тоже в
2: общем. Так, ну едем дальше. Стран... Время то тикает,
1: время тикает и оно уже дотикало до конца. Леонович, спасибо вам большое Леонид Тальшанский был на связи со
0: студией. Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.